0: 상상력을 깨워라, 상상력을 자극하라, 상상하는 대로 이루어진다 어려서부터 그리도 열심히 키우고 길러낸 상상력 지금은 주로 어디에 쓰고 계십니까? 혹시 새로운 즐길거리가 아니라 새로운 걱정거리를 만드는데 그 소중한 상상력을 쏟아붓고 있진 않으신가요? 실패하는 상상, 병에 걸리는 상상, 이별하는 상상, 나쁜 결과를 맺는 상상 오늘 우리를 괴롭히고 있는 생각들, 그중에 진짜로 일어날 현실은 몇 가지나 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어린 시절부터 책 많이 읽어라, 여행 많이 다녀라, 많은 것들을 경험하라. 어린 시절부터 상상력, 창의력을 키우기 위해서 우리는 정말로 열심히 노력해왔습니다. 그런데 어른이 된 뒤에 우리는 그렇게 키운 상상력을 과연 어디에다 쓰고 있을까요? 사실은 일어나지 않을 일들을 걱정하느라 그 상상력을 사용하죠. 예전에 연애에 돌입한 남녀에게 해준 하나의 충고가 있었습니다. 아, 연애와 사랑에서 가장 좋지 않은 것은 나쁜 상상력이다 일어나지 않은 일들을 상상함으로써 원인도 없는 분란이 생기고 결국은 싸우다 헤어지게 된다 뭐 이런 이야기였는데요 일상에서도 그렇게 크게 다르지는 않은 것 같습니다 자, 이럴 때인용되는 아주 유명한 연구가 있죠 미국 미시간대학 심리학 연구보고서에 따르면 우리가 가지고 있는 염려의 40%는 전혀 일어나지 않는 일이고요 30%는 이미 과거가 된 일, 그러니까 과거가 된 일을 다시 생각하면서 마음을 쓰고 있다는 거죠. 12%는 걱정함으로 인해서 더 나빠질 일, 그리고 10%는 너무 사소해서 우리 인생에 별다른 영향을 주지 못할 일이라고 합니다. 우리가 생각하는 그 쓸데없는 걱정 중에 8%만이 우리가 진정 관심을 가져야 할 걱정거리라고 하는데요. 하루에 우리가 2시간, 3시간 동안 어떤 생각이 잠겨 있다면 라그 중에 92%의 시간은 낭비하고 있는 것이다 라고 생각해 볼수 있겠죠 자, 나쁜 상상을 멈추고 우리들의 삶에 더 집중해야 될 그런 시간이 아닌가 하는 생각해 봅니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 무엇인가를 상상하려면 세상이 아름다워지는 상상을 해보는 건 어떨까요? 존 레논입니다. 이메인진. 네, 그릭스의 철학자 플라톤은 이렇게 말했습니다. 신체에 체육이라는 것이 있다면 정신에는 음악이라는 것이 있다. 정신의 뭉친 부분은 풀어주고 약한 부분은 단단히 만들어줄 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 음악 활동이 한번 뭐 올림픽 나가는 선수처럼 넘칠 것 같고 신체 활동은 어떻게 하고 계십니까?
1: 거의 안 하는데요. 어... 그, 요즘에는 좀 걸으려고 해요. 근데 누가 그러더라고요 걷는 건 운동이 아니다.
0: 아니, 전 세계인들이 하고 있잖아요. 걷, 걷, 걷는 건전 세계. <웃음> 많이 걸으려고 한다는 라건 어떤 의미입니까? 그러니까, 걷지 않아도 되는 거리를 걷고, 그렇죠. 가지 않아도 될 곳을 간다. 뭐, 아니, 그건
1: 아니고, 전철에서 한두 정거장, 두세 정거장 먼저 내리는
0: 거죠. 아, 그거 좋은 방법이네요. 네. 어. 어떤 분들이 그런 이야기 하시더라고요 당구를 치라고. 아... 2시간 당구 치면 은한 6천보 이상 걷는 효과 나와요 <웃음> <웃음> 당구대를 계속 도시뱅까 앉았다 일어났다 큐때 들었다 허리 숙였다 하니까 그게 나름 운동이 된다고 네. 막 이야기를 하시는데 저도 당구 쳐봤습니다만 그 정도로는 뭐 그렇게 운동이 되는 것 같지는 않아요 사실은
1: 일단 뭐 당구 저도 쳐보긴 했는데 옛날에 취향이 아니다라고 결정을 지었고
0: 생각을 해보면 현대인들이 그 정도도 운동을 안 한다는 거잖아요
1: 네 그러게요 어,
0: 참 그러니까 문명은 발달하고 과학기술은 진보하는데 인간의 신체만 점점 이상이 자극하고 있습니다 (웃음) 저도 남한테 뭐라고 할 상황은 아닙니다 자, 시간을 달리는 음악 어제 이어서 오늘도 레게 음악들을 만나보도록 하겠습니다 어제는 이제 73년도에 발표됐던 밤말리에, 밤말리앤드웨일러스에 겟업, 스탠드업까지 이제 들었죠. 네. 어, 오늘은 어떤 아티스트의 음악부터 다시 이제 이 레게에 대한 이야기를 시작을 해볼까요?
1: 네. 지난 어, 그 시간에 레게 고전들을 만나봤다면 네. 어, 오늘은 레게의 진화된 모습을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 레게의 진화된 모습? 네.
1: 그 과거에 이제 그 레게를 비판하는 평론가들의 공통적인 이야기가 있었습니다 음. 레게 음악은 발전의 가능성이 없다 어, 다시 말하면 이놈이나 그놈이나 다 똑같다 음악이 이런 이제 <웃음> 비표, 비판을 <웃음> 많이 받았거든요
0: 고놀리그대로 가져다가 힙합에다 이야기하지 않았습니까
1: <웃음> <웃음> 그 왜냐하면 이제 레게 음악이 기본적으로 이 리듬으로 특징 지어지는 그러다 보니까 어, 패턴이 이제 비슷 타게 느껴질 수밖에 없고 사실은 또그 반말리도 뭐 정규 앨범만 열 장이 넘지만 이 어떤 음악을 딱 듣고 이게 어느 앨범에 수록된 음. 어떤 곡이다라고 특정짓기가 쉽지는 않은 게 사실이거든요. 그러니까 그렇죠. 네. 그런 측면에서 이제 비판을 받아온 장르이기도 합니다. 그런데 레게라는 그냥 그 정통 레게에 한정하면은 어 그게 뭐 딱히 틀린 말은 아닐 수도 있어요. 하지만 이 레게가 다른 모습으로 변화를 하고 진화를 하고 또 다른 대중막에 녹아들면서 네. 어떤 그 확장성을 어, 지닐 수 있었는지 오늘 여러 곡을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 이 레게 음악은 사실 엄청나게 많은
0: 장르에다 영향을 락하고 섞이기도 하고 그렇죠. 뭐 재즈하고도 섞이기도 네. 하고 네. 사실 뭐 힙합도 처음에 등장했을 때 이거 뭐 샘플링해서 다 똑같은 거 아니야? 라고 했지만 이제 다양한 형태의 음악들을 결합하면서 맞습니다. 어뭐 현재까지도 지금 네. 차트에서 맹위를 떨치고 있는 거의 대부분의 음악들이 이제 그렇죠. 레게저저 힙합 음악들이인데 네, 그렇습니다. 자,
1: 레게 그럼 어디서부터 출발을 해 봅니까? 네, 오늘의 시작은 폴 사이먼부터 하도록 하겠습니다. 폴 사이먼. 네. 월드 뮤직의 대부죠. 그렇죠. <웃음> 네. 이 사이먼 앤가 펑크를 해체하고 나서 폴 사이먼이 1972년에 이제 첫 솔로 앨범을 발표를 하죠. 어 애초부터 이제 그 이제 말씀하신 것처럼 월드뮤직, 세계 각지의 음악에 많은 관심을 가지고 있었던 인물이에요. 그래서 뭐, 사이먼 앤 가펑크 시절에도 남미의 음악인
0: 엘콘도 빠사 네,
1: 그런 노래를 발표하기도 했었죠. 데뷔 앨범, 물론 이제 65년에 이제 폴사이먼 솔로 앨범이 있긴 하지만 일반적으로 네. 이제 정식 데뷔 앨범을 1972년 작으로 꼽고 있는데 여기에 독특한 4개 곡이 포함이 되어 있습니다. Mother and Child Reunion 이라는 제목을 지닌 곡인데 엄마와 아이가 다시 만났다라는 의미잖아요. 네. 이 곡을 그이 곡을 어떻게 쓰게 됐냐면 어느 중국 식당에 들어갔다가 중국 식당에서 일본 요리를 먹게 됐어요.
0: 특이하네요. 중국 식당에서 네. 일본, 네. <웃음> 일본 요리를 먹는다.
1: 오야구동이라고 네. 그 닭고기에 이제 계란 풀어가지고 음, 음. 그 덮밥 있잖아요. 오야구동을 보고서 이 뜻을 알고 나서 이 제목을 생각을 해냈다고 합니다. 그러니까 아, 오야고동이라는 게 닭고기와 계란이 만났으니까 그렇죠. 오야와 <웃음> 그 부모와 자식이 만나 있는 거잖아요. 그래서 이 제목을 떠올렸는데 <웃음> 천재인데요. <웃음> 노래 가사는 이제 구무렵에그 그 자기가 키우던 개가 죽어가지고 음. 이 아이가 이제 하늘에 가서 엄마를 만났겠다. 이제 고로 그래서 이제 좀 이중적인 의미로 쓴 곡이 이 작품입니다. 그리고 네. 이제 그 무렵에 살짝 관심을 가지고 있었던 레게 음악의 형태를 그대로 받아들여서 자메이카의 킹스턴으로 가서 녹음을 해요. 음. 그 지미 클리프의 백밴드와 함께 녹음을 한 작품이 이 머더 앤 챠일들 이유언이라는 곡이고 기존 팝 가수가 본격적으로 레게를 시도한 거의 첫 번째. 어~ 사례라고 네. 일반적으로 꼽히는 곡입니다
0: 사실 사이먼 앤 가펑클 시절에도 뭐 워낙 아름다운 음악들이 많았습니다만 이폴 사이먼의 음악성은 사실은 이제 솔로 앨범을 발표하면서 더 깊어지고 네. 이제 완성도가 올라갔다 그렇죠. 보는죠그데 네. 그가 손댔던 어~ 많은 월드 뮤직 중에서 이제 레게의 출발점으로서 다뤘던 음악 모더앤 차일드 리 유니언 들어봅니다. 폴 사이먼의 Mother and Child Reunion 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악, 어제에 이어서 오늘도 레게 음악들, 이 여름이 끝나감을 아쉬워하면서 들어보고 있습니다. 폴 사이먼은 음 약간 사기 캐릭터예요. <웃음> 어느 장르에다 갔다 놔도 마치 그 장르를 처음부터 하던 사람처럼 아주 그 노련하게 아마 폴 사이먼 이후에 이런 캐릭터로 최고는 스팅이 아닐까 하는
1: 생각을. 아, 그렇죠. 네, 해보면 네. 되는데 네.
0: 참 어떤 음악적인 이해도가 아 정말로 높은 그런 아티스트가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그렇습니다. 폴 사이먼의 Mother and Child e u n i o n 듣고 왔고요. 이어지는 아티스트와 음악 어떤 곡입니까?
1: 예, 이렇게 이제 레게가 대중음악에 본격적으로 침투하기 시작하면서, 레게의 영향을 받은 음악들이 속속 등장을 합니다. 네. 그래서 뭐, 폴사이먼 이런 사례도 있지만, 이후에 이제 영국의 펑크락 밴드인 클래쉬라는 밴드는 거의 뭐 대부분의 곡에서 레게 리듬을 사용을 했었고, 음. 어, 말씀하신 스팅이 끌었던 폴리스라는 그룹도 레게 리듬을 아주 적극적으로 리듬을 네. 예, 사용했던, 소위 이제 레게 락을 했던 팀들이잖아요. 그락 뮤지션 중에서 레게 음악으로 어, 또 상업적인 성공까지 거두었던 인물이 에릭 클래튼 입니다. 에릭 클래튼 에릭 클튼은 60년대 뭐 블라인드 페이스 크림 또 야드버즈 이런 이제 그 그룹 그 활동을 통해서 성공을 거두고 네릭 겐더 도미노스 레일라라는 곡으로 또큰 성공을 거둔 이후로 어, 침체기에 접어듭니다. 그냥 단순한 침체기가 아니라 완전히 마약과 술에 쩔어서 거의 패인이 되다시피 어 그런 생활을 이어가고 있었어요. 사실
0: 이 당시에 그 앨범 자켓이나 이런 데서 에릭 클래프튼 사진 보면요. 눈동자가 제대로 맺혀있는 게 <웃음> 하나도 없어요. <웃음> 약간 이렇게 넋이 나가있는 듯한
1: 그러게요. 음. 그러던 에릭 클래프튼을 재기할수 있도록 만들어준 앨범이 1974년에 발표됐던 461 오션 불버드라는 곡이 앨범이었는데요. 네. 이 앨범에서 에릭 클랩튼 평생 어단 하나의 빌보드 싱글 차트 1위 곡이 탄생하게 되는데 그 곡이 바로 반말리의 작품을 커버한 아이샤 더 셰리프라는 곡이었어요. 음, 네. 이 아이샤 더 셰리프는 반말리가 이제 73년 그 전에 발표했던 곡이고요. 그정당방위로 이제 보안관을쏜 화자의 이야기를 담고 있는 그런 곡입니다. 반말리는 네. 이 곡을 이제 어 정의에 관한 곡이다. 뭐 이런 이야기를 한 적이 있는데 우리나라에서는 오랫동안 금지곡이었어요. 이게
0: 공권력에 대한 도전으로 보고잖아요. 아이샤트 셰리프. 예.
1: 그렇습니다. 반말예곡도 이제 사랑을 받았지만 어전 세계 대중에게 본격적으로이 레게라는 음악이 이런 거구나라는 그 인식을 시켜줬던 곡이 에릭 클랩튼의 아이샤트 셰리프 였다고 합니다.
0: 에어크랩튼이 말하자면 일종의 그 레게 엘비스 프레슬리
1: 같은 역할을 한 거군요. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그래서 이 에어크랩튼도 참 대단한 게 다양한 음악을 해 왔던 인물인데 우리 이 레게 음악을 리메이크를 해서 이후에도 이제 사실은 뭐밥밥 딜런의 곡을 커버했던 나킹 온 헤븐스도어도 레게 네. 리듬으로 했던 바 있고 아주 유명한 그 가스펠 곡인 스윙 로우 스위 체리엇 같은 곡도 레게 리듬으로 그 해석을 한 적이 있었거든요. 그러니까 이제 이 레게가 어떤 그 자신에게는 좀 친숙한 그런 요소로 받아들여지지 않았나 하는 생각을 합니다. 아이 샷더 셰리프 준비했습니다.
0: 자, 에릭 크랩튼의 음악으로 아이 샷더 셰리프 들어봅니다. 에릭 크랩튼의 아이 샷더 셰리프 듣고 왔습니다. 예전에 들을 때는 몰랐는데 74년도 버전이라서 그런지 몰라도 에릭 크래프트이 그래도 이때는 에너지가 넘쳤군요. <웃음>
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 원래 이제 기반 자체가 블루스 기반이긴 합니다만 네. 후반부로 가면 은 뭐라고 할까요 어떤 그 생동감보다는 좀더 깊은 어떤 네. 이 질감이라든지 어떤 그 맛을 우려내는데 더 집중하는데 네, 그렇습니다. 이따만 해도 네. 통통 튀는데요 <웃음> I shot the s h e r r y
1: 이곡그 클래프트니 라이브 무대에서 굉장히 많이 연주를 해요. 많이 그리고 그래서 네. 뭐 예를 들어 특히 그 크로스로즈 페스티벌이라는 자신이 이제 창립한 그 기타 페스티벌 무대에서 이곡 연주하는 거 보면은 거의 한번 8분 이상. 어, 잼 세션을 벌이는데
0: 자기 공연은 일종의 하이라이트 송으로 쓰더라고요. 예, 네, 그렇습니다.
1: 네. 정말 멋진 연주들을 이제 그런 무대에서 볼 수가 있습니다. 자, 이엘 클랩튼 외에도 뭐 다양한 그 대중음악 아티스트가 이제 레게음악을 시도를 했고 또 상업적으로도 성공을 거두었고 레게는 자연스럽게 어, 대중적으로 어, 대중음악으로 녹아 들게 되는 거죠. 네. 자메이카에서는 이 레게 음악이 나름대로 또 별도의 진화를 진화 과정을 거치게 됩니다 그 더브라는 음악이 있어요 더브, 더브. 더브. 네. 음. 그래서 뭐 이후에 이제 더 발전해서 그더브스텝이라는 영국에서 새로운 장르로 어 발전하기도 하는데
0: 클럽 DJ들이 많이 쓴 비트 중에 하나잖아요 그렇죠
1: 예. 네. 네. 더브라는 이 장르는 이후에 정글 또 드럼앤베이스 이런 이제 일레, 일렉트로닉 음악의 하위 장르로 발전하게 되는 그런 음악입니다. 네. 어이 더브가 레게에서 탄생을 한 음악이에요. 원래 이제 특히 70년대에 어, 많은 레게 뮤지션들은 싱글 음반을 발표를 할때 A면에는 그 메인 곡을 수록을 하죠. 근데 B면에는 어, 곡을 담을 게 없으니까 예를 들면, A면에 수록된 이 타이틀곡에 연주 트랙을 집어넣는 거예요. 보컬을 빼고, 음. 어 드럼과 베이스 리듬으로 구성된 거기에 이제 좀뭐 일종의 뭐 내레이션이라든지 뭐 살짝 뭐 의미 없는 읊조림이라든지 이런 보컬을 담아서
0: 우리 식으로 하면 약간 노래방 버전 아닙니까?
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 네, 노래방 네,
0: 배경 네. BGM을 이제 해주는 거죠. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 당신이 부르세요라고 네. 하면서.
1: <웃음> 그래서 초기에 이 더브라는 이 음악 스타일은 인스트루멘탈 레게라고 음, 불리기도 했어요. 네. 말 그대로 그냥 연주 트랙의 의미를 지닌. 그래서 이 더브가 80년대 에 영국으로 건너가서 DJ들이 이제 다채롭게 활용을 하면서 일렉트로닉 음악의 하위 장르로 발전을 하게 되고 지금도 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있는 음악 사쪽으로 그런 역할을 하게 그렇죠. 됩니다.
0: 그 서브 장르인 드럼 앤 베이스 같은 경우는 뭐 지금도
1: 그렇죠. 어 거의
0: 네. 클럽 음악의 어떤 중심이 되어 있는 음악. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그런 그 더블을 대표하는 곡을 하나 들어볼게요. 1974년에 발표했던 그 자메이카의 DJ 뭐 이자 프로듀서였던 아우구스투스 파블로라는 인물이 발표했던 곡입니다. 네. 킹터비 미츠 락커스 업타운이라는 제목을 가진 곡이에요. 제목이
0: 야심만만하군요.
1: <웃음> 네. 킹터비 미츠 로커스
0: 업타운. 아우구스투스 파블로의 음악으로 듣습니다. 뭐 지금 들으면 거의 클럽 음악처럼 들리기도 합니다. 그렇죠. 네, 아가스터 스파블로의 킹 투비, 미치 로커스 오브 타운 맞죠? 네. 네. 터비라고 읽어야 되나요? 티유니까.
1: 영어식으로는 터비. 영어식으로 네. 네.
0: 킹 터비. 영국식으로는 투비. <웃음> <웃음> 킹 터비, 미치 로커스 오브 타운의 오브 타운이라는 음악, 아가스터스 파블로의 음악으로 듣고 왔습니다. 어, 리듬 재미네요. 어, 본격적인 더스텝인데요.
1: 그렇습니다. 이게 거의 이제 50년 가까이 된 음악인데 어, 지금 사실 어디서 나와도 네. 뭐 크, 크게 위화감 느껴지지 않을 정도의 뭐 어, 그런 세련됨을 담고 있는.
0: BPM 조금 올리면 그냥 바로 춤출 수 있는. <웃음> 그렇죠. 예.
1: 네. 그래서 그, 그 원곡에 사용된 예를 들면 인스트루멘탈에 살짝 이제 뭐 샘플링이나 아니면 어떤 전자적인 조작을 가미를 해서 발전을 하게 된 장르가 업이라는 장르였고요. 네. 80년대에 이자메이카에 특히 클럽 씬을 뒤흔들었던 음악이 있습니다. 바로 댄스홀이라는 장르예요. 댄스홀. 예. 네. 장르명이 뭐 모든 걸 말해 주죠. 댄스홀 <웃음> 말 그대로 이제 춤추는 음. 공간, 뭐 지금으로 치면 클럽. 클럽 음악이라고 할수 있는. 그래서 이 댄스홀이라는 이 장르는 어그 DJ들의 레게라고도 이제 불리는 음악인데 네. 사실 우리가 이제 생각하는 그 DJ라는 용어가 자메이카에서는 그 조금은 다른 의미로 오랫동안 사용이 되어 왔습니다. 뭐냐 하면 그 지난 시간에도 50년대부터 이미 이제 자메이카에서 미국 음악에 영향을 받은 음악들이 이제 싹 트고 있었다라는 말씀을 드렸었는데 그 무렵에 특히 이제 60년대 초중반까지도 특히 길거리에서 음. 자메이카 뭐 킹스턴 이런 대도시의 길거리에서 유행했던 스타일이 있습니다. 소위 사운드 시스템이라고 불리는 스타일이었어요. 사운드 시스템. 사운드 시스템이 도대체 뭐, 사운드 시스템은 사실 우리도 지금 집집마다 있잖아요. 오디오 그렇죠. 스피커 갖추고 있고. 뭐,
0: 요새는 뭐, 5채널까지 네. 있어요.
1: 근데 그 의미가 아니라 그런 이제 어떤 오디오 사운드 시스템의 의미가 아니라 어, 하나의 어떤 문화 혹은 음. 그 그룹을 특징 짓는 말이에요. 뭐냐면 사운드 시스템이라는 거는 우리가 이제 그 옛날 뭐, 할리우드 영화에서도 종종 등장을 하지만 그 할렘에서 흑인들이 어깨에다가 커다란 스테레오를 들고 다니면서 음악을 듣잖아요.
0: 그래서 그것도 그 그냥 하나짜리가 더블 대트. <웃음> 그렇죠.
1: 어깨에다 네. 메고 다니죠. 네. 고, 그거를 좀 생각하면 될것 같아요. 초기 모습은. 그러니까 음. 이 음악을 재생할 수 있는 기기 장치를 가지고 다니면서 조금 돈이 있는 사람은 트럭에다 싣고 다니면서
0: 그외 자동차 튜닝할 때그 네. 트렁크에다가 시스템 <웃음> 완전히 완비해서 그거 그. 트렁크
1: 열고 음악 네. 틀어 놓고 놀잖아요. 그렇죠. 그러면서 음악을 틀어 주는 거예요. 음. 근데 여기에 필요한 사람은 DJ입니다. 이 아. DJ는 음악을 틀어 주는 역할을 할 뿐만 아니라 일종의 디렉터, 프로듀서 역할을 하는 거예요. 어떤 음. 음악을 틀지 또 여기에 그 실어 가지고 이 음악에 대한 멘트 혹은 자기의 감정을 실어서 어떻게 보면 은 랩의 원조와 음. 같은 그런 역할을 하게 되는데 이 사람 거기에 이제 또 빼놓을 수 없는 것이 레코드죠. 레코드. 음반을 가지고 다니면서 트니까 음. 이거를 사운드 시스템이라고 했다고 해요. 아, 그래서 이제 이런 그 사운드 시스템 말 그대로 이제 음악을 재생할 수 있는 시스템을 갖춘 어, 일련의 이제 집단들이 등장을 하면서 미국 음악에서 영향을 받은 또 자메이카의 전통 리듬을 가지고 만들어낸 그런 음악들이 대중적으로 퍼져나가게 됩니다.
0: 일종의 이동형
1: 음악 플레이
0: 시스템이군요. 그렇습니다.
1: 그래서 이 사운드 시스템이 이제 자메이카의 음악 발전에 큰 역할을 하게 되는데 이게 이제 레게 탄생에도 역할을 하게 되고 70년대 후반 80년대로 가면서는 실내로 들어가게 되는 거죠. 그게 음. 이제 클럽이고 댄스홀이었고 댄스홀에서 이 DJ들이 어, 틀어주었던 또 새롭게 이것저것 믹스를 하고 샘플링을 하고 해 가면서 발전시킨 음악 장르가 바로 댄스홀이라는 음악이었습니다.
0: 예전에 그룹 중에 댄스홀 크레셔스도 있었어요.
1: <웃음> 네. <웃음> 그래서 이 댄스홀은 이후에 특히 이제 21세기의 힙합, RB 또팝 이런 그 다양한 대중음악에 그대로 녹아들어서 이 댄스홀이라는 독특한 음악 스타일을 가지고 성공을 거둔 뮤지션들이 굉장히 많이 있습니다 그래서 네. 오늘 댄스홀 곡을 좀 원조격인 대표곡 하나 들어보시고 또 이어서 이 댄스홀이라는 장르를 제대로 녹여서 어, 표출을 했던 팝음악을 하나 어, 이어서 들어보겠습니다 먼저 네. 시스턴 앤씨라는 아티스트에요 시스턴, 시스턴 앤씨가 1982년에 발표한 만밤이라는 곡이 있습니다 이 밤밤 이 멜로디와 이 밤밤 하는 그 후렴구는 1966년 투츠 앤더 메이탈스라는 초창기 레게 그룹의 어, 동명곡에서 차용을 한 어, 곡인데 네. 밤밤이라는 곡이 있었죠. 근데 분위기는 뭐 완전히 다른 곡으로 거듭났고 이제 샘플링을 한 거군요. 샘플링이라기보다는 멜로디 차용이랄까요. 멜로디 차 차용. 예예. 네, 네. 그래서 이 시스터앤시가 노래했던 밤밤이라는 곡은 기록을 가지고 있어요. 역사상 가장 많이 샘플링된 레게라는 아~ 기록을 가지고 있습니다. 그래서 그이 샘플링된 공식적으로 발표된 그이 곡을 샘플링한 작품 수를 보면한뭐 130곡이 넘는 어, 엄청나군요. 예. 음. 그 중에서 이제 뭐비욘세도 뭐 있고 또 우리에게 잘 알려진 카니 웨스트의 페이머스라는 곡도 근데. 이 곡을 적극적으로 샘플링 했던 작품이었죠. 시스터 낸시는 자메이카를 떠나서 90년대에 이제 미국으로 거주하게 되는데 미국으로 건너오게 되는데 2000년대 이후에야 자기가 노래한 이 곡이 여기저기서 쓰이고 있다는 걸 알게 됐대요. 음. 그러다가 2014년 그러니까 곡이 발표되고 30년이 훌쩍 넘은 이후에 처음으로 로열티라는 걸 받아 봅니다. <웃음> 그래서 네. 왜냐하면 이 샘플링이라는 게 사실은 뭐 미국에서도 원작자한테 허락받지 않고 그냥 쓰는 경우가 워낙 허다하다 보니까
0: 초기에는 법정 소송이 네. 굉장히 많았는데 이제 어느 정도
1: 정리해그렇죠 그래서 이제 크레딧에 자기 이름도 올라가 있고 그 그런 말을 한 적이 있어요. 누군가 이제 어떤 기자가 물어본 거죠. 당신이 노래한 이곡이 엄청나게 샘플링이 되고 있는데 어떻게 생각하냐? 관심도 없고 들어볼 생각도 없다. 왜냐하면 음. 아무도 나한테 물어보지 않았으니까 아. <웃음> 그냥 무단으로 사용했다는 의미가 되겠죠. 어쨌든 그 시스턴 낸시의 밤밤이라는 곡. 댄스홀의 전형으로 평가되는 네. 그런 작품을 들어보실 테고 이어지는 거 이어서 이 댄스홀 요소를 적극적으로 받아들여서 어, 상업적으로 크게 성공을 거둔 역시 카리브해의 그 섬나라인 바베이도스 출신의 가수. 리아나의 작품입니다.
0: 리아나는 바베이도스의 리아나의 날이 있더라고요.
1: <웃음> 그렇다고 어, 그러뭐 어. 예, 예, 예. <웃음> 거의 국민형 취급을 받고 있는. 뭐 얼마 전에 또 아들을 낳았다고 음. 뉴스를 봤는데 네, 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 리아나, 예, 리아나는 리아나뭐 뭐 가수로서도 엄청나게 성공을 거두었지만 사업가로서 이게 정말 뭐 어마어마한 성공을 거두고 있어서 벌어들이는 돈을 보니까 가수의 수익보다 사업 수익이 훨씬 많은 것 같더라고요. 지금 연간 조단이더라고요. 아, 엄청나군요. 네. 네. 그래서 2016년에 발표했던 안티라는 앨범이 리아나의 지금까지 마지막 앨범이에요. 오랫동안 지금 앨범을 안 내고 네, 있는데. 사라그 네. 아, 네. <웃음> 앨범에 수록된 워크라는 곡입니다. 캐나다의 래퍼인 드레이크라는 인물과 함께 노래했던 당시에 뭐이곡이 엄청난 인기를 누렸었어요 빌보드 싱글 차트에서. 9주 동안 1위를 거두었었고 네. 이 곡이 이제 이 댄스홀의 요소를 적극적으로 차용을 한 그런 곡입니다 시스턴 앤씨의 곡에 이어서 들어보겠습니다
0: 시스턴 앤씨의 밤밤 그리고 그 댄스홀 사운드가 어떻게 진화하는지 이어서 리아나의 워까지 크두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 시스턴 앤씨의 밤밤 그리고 리아나의 워까지 크두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 댄스홀이라는 이 레게의 하위 장르가 어떻게 진화해 가는지 두 곡을 통해서 들으셨습니다. 자 이제 마지막 곡 짧게 소개해
1: 주시죠. 네, 레게의 이 진화의 지금 현재 상황에서 끝판왕은 레게톤이라는 음악이에요. 아, 레게톤. 레게톤은 90년대 푸에르토리코에서 탄생한 장르입니다. 쉽게 말하면 레게와 일렉트로닉과 힙합의 혼합. 거기에 스페인어로 불리는 레게. 음. 어, 이런 정도로 생각하시면 될것 같은데. 아, 네. 데디 양키라는 인물이 이제 그 선, 선봉에 서 있고, 최근에도 이제 뭐 콜롬비아 출신의 뭐 제이 말빈이라든지 이런 인물들이 큰 인기를 얻고 있는데, 2017년 빌보드에서 어마어마한 그 괴물과 같은 곡이 어, 인기를 끌게 되죠. 루이스 폰시라는 푸에르토리코 출신의 가수가 이 데디 양키와 함께 노래한 데스파시또라는 노래가 엄청난 반향을 불러일으킵니다. 네. 이 곡으로 인해서 이제 레게토는 그 미국의 메인스트림 장르에서도 어큰 포션, 포지션을 자, 차지하게 되는 그런 음악 장르로 자리하게 됐고 이곡 자체가 어 당시에 이제 빌보드의 싱글 차트에 16주 동안 1위에 머물러 있음으로써 음. 이전에 이제 머라이 캐리가 어 세운 기록과 동일한 기록에 올라가게 됐고 이게 이제 2019년에 그릴 나스엑스가 노래했던 올타운 로드가 19주 1위 하면서 이제 깨지게 되는데 네. 어쨌든 그이 레게톤이라는 장르 그러니까 스페인어로 노래하는 이 노래가 세계적으로 엄청난 반향을 일으켰다. 이 사실만으로도 좀 놀랍다고 하지 않을 수 없습니다.
0: 이 시기에 그 하여튼 대단했어요. 이 루이스 폰스의 와 데디 양키가 이 데스 파시토하고 마크론스하고 브루노 마스가 불렀던 업턴 펑크. <웃음> 그렇죠. 거의 뭐 전세계를 다 쓸어버렸던
1: 네. 그런 어떤 히트곡들이었으니까. 네. 그렇습니다. 그래서 이 레게톤, 어뭐 장르 명에서도 드러나는 것처럼 레게의 어한 손잡벌 되는 그런 음악 장르를 대표하는 데스파시도 뭐 스페인어로 좀 천천히 느리게 뭐 이런 의미를 지니고 있다고 하는데 가사는 엄청나게 야합니다. 네, 이게 19금 가사인데.
0: 라틴, 라틴 가사들.
1: <웃음> 네, 그렇죠. 오늘 이거 끝곡으로 준비했습니다.
0: 자, 루이스 폰시 피처링 데디 앙키의 데스파시토 오늘 끝곡으로 들려드리면서 김경진 평론가와는 작별 인사합니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.